0: ao podcast Better Together serão cinco conversas em que ficaremos a conhecer melhor os valores que definem e que caracterizam a MC em cada episódio terei o gosto de ficar a conhecer duas pessoas muito especiais para a MC que darão aqui a conhecer as suas histórias os seus percursos as suas ambições, aquilo que já conquistaram e de que forma é que também sentem que a sua singularidade e individualidade é valorizada pela empresa, sabendo que quando trabalhamos num todo e em conjunto nos tornamos melhores pessoas. Sem mais demoras, apresento o tema de hoje sobre liderar com impacto, de que forma é que podemos transformar a nossa ambição em ação para criar, de facto, um impacto não só no presente, mas também no futuro. Duas boas-vindas à Sara e ao Ricardo, muito bem-vindos, e tenho um desafio logo para começarmos, um jogo. Desafio-vos a apresentarem-vos sem recorrer a quaisquer título, situação familiar, qual a vossa função aqui na MC, só quem são na vossa verdadeira essência. Sara.
1: Olá, Carolina. Olá, Ricardo. É um enorme privilégio estar aqui hoje, aqui para falar de um tema que para nós é tão característico, que é liderar com impacto. Então, a Sara, é... vai ser difícil caracterizar a Sara um bom desafio, logo de início, retirando a MC, retirando a família. Portanto, a Sara tem 40 anos, é de Madaginos, é uma pessoa maioritariamente bem disposta e de bem com a vida. Portanto, acho que é assim que eu me caracterizo e que esta conciliação também entre o trabalho e a vida pessoal é o meu grande objetivo de vida, que é ser feliz. Portanto, eu trabalho para ser feliz, tanto a nível pessoal como a nível profissional, sabendo que em diferentes etapas durante a nossa vida os objetivos vão sendo diferentes. E, e é isso que me caracteriza. O que, é que eu gosto? Gosto muito de sol, gosto muito de praia, portanto, é, esta altura do ano é uma fonte de energia para, para, para renovar e para enchermos aqui um oxigênio para o ano que, se, que, se, que termina e que já estamos a pensar em 2024. E, e normalmente sou uma pessoa com, focada em objetivos e que gosto muito de trabalhar com pessoas. Espetacular,
0: Sara, parece que já a conheço há 10 anos, <risos> só com esta descrição. E agora, quem é a Sara, com rótulos e títulos, para sabermos.
1: Portanto, a Sara, neste momento, está, é a diretora do, do novo Centro de Distribuição de Vila Nova da Rainha. Uhum. Uma, a grande gregonsquista portanto amanhã as minhas duas filhotas, portanto tenho duas, duas filhas eh, e este é o meu lado pessoal e conciliar estas duas, estas duas vertentes é um grande desafio atualmente da, da minha vida sou licenciada em, em microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa portanto como depois poderei falar mais tarde um bocadinho pelo percurso, eh, nada tem a ver com a minha formação base, aquilo que faço atualmente mas isso acho que é um dos grandes desafios que aqui acompanhei permite que é fazermos coisas diferentes, sairmos da nossa área de conforto e termos aqui uma panóplia de oportunidades
0: e que, e que abraçamos com, com muito gosto. Fantástico, temos aqui muita conversa pela frente. Ricardo, quem é o Ricardo? Sem títulos, sem filtro.
2: Olá Carolina, olá Sara, obrigado pelo convite. O Ricardo, eu, na verdade, sou, sou muito tranquila, é quase o... tenho, tenho algum, algumas características pessoais que são um bocadinho antagónicas às características profissionais. Portanto, eu, fora do trabalho sou uma pessoa muito tranquila, sou uma pessoa curiosa por todos os temas, tudo me interessa. O uh, meu filho costuma dizer que, pai, tu sabes tudo, porque normalmente <risos> pesquiso tudo que possa, que possa encontrar todos os temas. Sou extremamente competitivo uh, e, e gosto muito do silêncio, que é algo que nas operações habitualmente não temos, mas ajuda-me a refletir, ajuda-me a pensar. Gosto muito, é algo que aprecio bastante. No dia a dia, gosto de viajar, gosto de estar com a família. Uh, e gosto muito de manter ativo. Há muitos anos que é um lema de vida: tenho que manter ativo, tenho que fazer desporto, tenho que mexer. Já consigo incutir isso no meu filho. Uh, a minha esposa também já aderiu e é uma, uma família saudável ativamente.
0: E as tuas funções, Ricardo? Né? Neste
2: momento sou o diretor do Continente de Matozinhos. Lidero uma equipa de 400 pessoas. Uh, e, e a liderança é algo que eu fui aprendendo desde que entrei na empresa e é algo que eu gosto mesmo de exercer, ou seja, eu gosto de liderar pessoas, promover pessoas. Uh, fizeram o mesmo comigo no passado e eu sinto que essa é uma das minhas principais missões, é mesmo ajudar as pessoas a desenvolverem-se, a evoluírem e felizmente ao longo dos anos tenho conseguido uh, esse objetivo
0: ficámos a conhecer as vossas funções atuais, mas a minha curiosidade recai sobre o vosso percurso. Como é que acontece este percurso, Sara, aqui na MC.
1: Então, eu iniciei o meu percurso em 2007 na Wells, enquanto operadora de, de loja, e estive na Wells aproximadamente um ano, em Leiria. Portanto, eu vou passando por várias cidades aqui ao longo do país. Um, Tive rapidamente um gosto e um desafio porque é da minha essência procurar novos desafios e a SONAI e a AMC promovem e valorizam também e dão-nos espaço para que isso aconteça. Passado, passado um ano então, passei a integrar o Polo da Logística nos Centros de Fabrico de Padaria e Pastelaria, onde estive durante aproximadamente 10 anos com diversas funções. Portanto, comecei como técnica de qualidade, aqui muito ligada com a minha formação base. Depois a seguir passei para as operações e para enquanto chefe de equipa e depois nos últimos três anos já enquanto gestora de operações. Continuando aqui o bichinho a criar novos desafios e a ser muito, como o Ricardo disse, incentivado pelos nossos líderes a fazer mais e a procurar mais, abracei um novo desafio no Centro de Distribuição da Maia, no qual fui nos últimos dois anos, entre 2019 e 2021, gestora de operações da temperatura controlada. E em 2021, então, seguiu-se o grande desafio de, de acarretar a direcção do, do, do novo centro de distribuição de Vila Nova da Rainha antes ainda o centro de distribuição do carregado e então abracei o projeto que seria passar a fazer a transição do, dos antigos três centros de distribuição do carregado para um único novo interposto, um interposto único e novo eh, que abriu o ano passado e então seria este o meu, o meu novo projeto em que abracei com, com toda a garra e dedicação eh, nos últimos dois já vai a caminho do terceiro, do terceiro ano não, um
0: percurso chama longa metragem imagem da MC desde 2007. 2007. Fantástico. E que é cara, um percurso
1: sim. que faço, que conto com um enorme orgulho. Fantástico. Porque porque é algo que vamos conquistando e aqui não podendo deixar, vamos conquistando juntos uhum. com equipa, em equipa. Portanto isto não faz mesmo sentido. Porque não o fazemos de forma isolada e fazemos com todas as pessoas que trabalham connosco. E caminhando em várias Sim, áreas
0: e, e passando, é fantástico o percurso da Sara. E Ricardo, como é que, como é que entras aqui?
2: É, pegando aqui <risos> nas palavras da Sara, o orgulho acho que é algo que, que, nós, que nós temos bem presente. Eu entrei na empresa há 26 anos, uh, entrei como funcionário de circuitaria uh, e, e depois fui fazendo o percurso, para passei a chefe de secção de secretaria depois passei por várias secções de frescos, chefia de frutas, chefia de padaria, Uh, depois fui responsável de toda a área de frescos. Uh, depois, curiosamente, já estive na loja atual em que estou, como chefe de departamento de frescos. Depois fui para diretor de loja modelo, portanto a Insignia Modelo. Uh, depois, posteriormente, uh, regressei a uma loja onde já tinha trabalhado, mas já como diretor de loja. E agora regressei novamente a esta loja como diretor de loja, ou seja, é a terceira loja uh, que eu regresso em funções diferentes. E é um prazer rever as pessoas que me ajudaram no percurso. Claro. Uh, e algumas que no passado, há 10 anos atrás, um dia há de voltar como nosso diretor. E eu dizia, Bem, ok, a pessoa não okay. está a ver demasiado à frente. E a verdade é que se concretizou e atualmente estou há cerca de um ano e meio com o Dentro de Matosinhos.
0: Lá está, quando esta ambição se torna a realidade nas vossas vidas. Vocês têm 20 anos de, de carreira nesta empresa. De que forma é que acreditas, Sara, que a tua história influencia as pessoas com quem tu trabalhas? ou De que forma é que isso pode mexer com, com as equipas? Uh, eu acho que isto é uma forma, é a nossa
1: forma de estar na MC Nós desenvolvemos pessoas, nós estamos atentos às nossas pessoas, Portanto, e isto pode surgir em qualquer área e em qualquer negócio. Porque temos a felicidade de termos um, um leque muito vasto de, de, de operações, de oportunidades, e temos é que estar atentos. Portanto, temos que estar atentos às nossas pessoas, promover uh, o desenvolvimento de cada uma delas e, e estarmos muito, muito focados a onde é que estamos e aonde é que queremos chegar. Acho que isso é muito importante para e que as pessoas tenham essa noção de que é, cabe a cada um de nós é, traçar o nosso próprio percurso e em que a EMC nos dá todas as condições para conseguirmos
0: lá chegar. Ricardo, tenho a certeza que tu também és uma fonte de inspiração uh, para muitas pessoas que embarcam nesta aventura da EMC. O que é que mais te perguntam?
2: Então já perguntam-me como é, como é que foi possível como é que foi possível chegar a este patamar, tendo começado como, como colaborador. E é exatamente isto que a Sara diz: as oportunidades que vão surgindo na empresa, os desafios que nos vão colocando. E, e, e nós, hoje em dia, temos de ser completamente diferentes daquilo que, que éramos no passado e daquilo que outros nos ensinaram a liderar, ou foram que nos ensinaram a liderar no passado. Mas também é com esse passado que nós aprendemos, que nós construímos com os princípios e valores da SONAI, nós também depois que vamos mudando a nossa liderança e vamos adaptando àquilo que são as exigências do, do dia a dia. Eu, ao longo deste processo, e, e, e a forma como eu, que eu... Que há algo que eu identifiquei, desde o início, que tem uma característica que era fundamental nas operações, que era a consistência. É a consistência. Os nossos clientes têm uma elevada expectativa nas lojas. Nós somos marca de confiança há muitos anos consecutivos. E se nós formos consistentes diariamente fazendo bem, a probabilidade dos clientes regressarem e ficarem fidelizados é maior. E depois de ter os clientes dentro de portas, é muito mais fácil fazer a magia acontecer. E o facto de eu incutir isto nas equipas, a consistência, criar o hábito de fazer bem, normalmente, e felizmente até agora penso confirmado, os resultados aparecem. Quando os resultados aparecem, tudo isto depois é, é tudo uma onda positiva. Os resultados aparecem, as equipas têm outro brio os valores que já existiam, mas estavam de certa forma encobertos, começam a aparecer e é mais fácil criar uma onda de desenvolvimento das pessoas. É isso que eu tenho tentado ao longo dos anos e o giro depois é, é sair de uma determinada operação e perceber que, que a consistência mantém-se. Obviamente com outras lideranças, com, com outras ideias, mas a base e olhar para trás e perceber parte, parte daquele sucesso, daquela consistência, após sairmos, mantém-se. Eu fico muito feliz de perceber o desenvolvimento que já, que já proporcionei a várias pessoas e a cultura de ganhadora, de conquista, de desafio. Todos nós já passamos várias operações, por vezes chegamos e percebemos ah, tantas oportunidades, vamos cá puxar por elas e perceber que as dinâmicas da equipa mudam e depois é que aquelas equipas ficam agarridas é, não não se passa pela cabeça que não outra coisa se é sermos os melhores e isso é muito giro, olhar para trás e perceber o ponto em que estava quando chegámos e depois o ponto em que deixamos
0: mas será também seguramente um desafio depois manter essa espiral positiva nas equipas
2: é mas é, mas, mas com o acompanhamento com o acompanhamento com com a presença proximidade é. uh, eu, eu acredito muito que a forma no caso particular das lojas, a forma de liderar com o impacto, transformar a ambição em ação, é estamos muito próximos. E o estar próximo é perceber as necessidades da pessoa para além do profissional. O espaço em loja, o espaço entre postos, o espaço de uma empresa, não tem que ser só pelo desenvolvimento profissional. Ou seja, as pessoas cada vez mais, as novas gerações valorizam muito o desenvolvimento também pessoal. Perceber o que está por trás daquele colaborador. O ambiente familiar, as dificuldades. Eu, hoje em dia, isto há cerca de um ano e meio, nesta loja, já consigo, conforme consegui noutras lojas, olhar para as pessoas e perceber no semblante que alguma coisa não está bem. Ou, ou, ou que estão radiantes. e lá, Aqui há uma coisa que correu bem pela positiva. E aí me ah, o seu diretor reparou. É muito giro. E esta proximidade permite-nos puxar alavancas que, que de outra forma não era possível. Nós, nós só conseguimos os resultados conseguimos na nossa empresa, nas lojas, nos interpostos, graças às nossas pessoas. É o segredo, na minha e opinião. E saber
0: ler também o ser humano. O ser vocês humano. Com, com mais de 20 anos de carreira começam a ser quase psicólogos dentro é, das sim. equipas. É, sim. Sara, o Ricardo falou desta palavra importantíssima na liderança, que é consistência, um líder tem que ser alguém consistente. Consegues enumerar ou, ou destacar alguma medida de liderança que tenhas posto em prática e que fez verdadeiramente diferença ou que teve um impacto imediato nas pessoas com quem tu trabalhas? Uh, sim, nós tivemos
1: uh, o ano passado, e agora aqui com um ano de distância já consigo falar neste episódio com alguma tranquilidade, mas nem todo o processo de transferência do, do CD carregado para o CD Rainha, uh, o plano estava a ser execu executado plenamente, portanto estávamos a cumprir todos os targets, estávamos a, a entregar, a, a fazer as mil viagens que tínhamos para transportar de mercadoria. E no dia anterior uh, da abertura do interposto, arrebenta um sprinkle, que é um, da rede de, de incêndio. Portanto, arrebenta e temos um interposto um dia antes da, da inauguração, cheio de água. Portanto, e foi a atitude, a atitude da equipa, e não posso, aqui não posso isolar uh, uma atitude pessoal, mas a atitude de todos aqueles que lá estavam, em que efetivamente notamos aqui a, a transformar a ambição, que era a nossa ambição, fazermos todo aquele processo de transferência sem compactar nas lojas, portanto que essa nossa ambição se concretizasse em ação. E não ia ser no último dia em que nós íamos deitar a toalha ao chão e não íamos comprometer todo o propósito que tínhamos. E sabíamos todos que era um propósito comum, por isso é que nós conseguimos. Era a liderança de todos em cada, em cada uma das suas áreas. Não foi um ato de liderança isolado, mas um ato coletivo de equipa e que só assim é que nós acho que faz sentido uh, avançarmos. Avançamos juntos, avançamos cada um a saber qual é o seu papel e qual a sua influência em cada uma das suas respectivas equipas. Foi um trabalho extraordinário, foi um trabalho conjunto e efetivamente no dia planeado estávamos a entregar nas lojas uh, sem impacto aqui com, com o nosso cliente uh, e foi efetivamente uma, uma experiência extraordinária em que todos em conjunto
0: conseguimos transformar então a ambição em ação. Vocês falam ambos muito nesta energia motivacional que, que move as equipas. Ricardo, quais acreditas terem sido os valores fundamentais que, que te passaram a ti, ou seja, quando eras apenas um rookie na MC, e que acreditas que são intemporais? Venha quem vier que se mantém com a MC.
2: Um... Logo à cabeça, a resiliência. Um, nós temos uma atividade intensa, muito exigente, um, e nós, na SONAI, só, trabalhamos só para ser os melhores. Portanto, não há outra forma de trabalhar na SONAI. Portanto, desde o início foi, sejam quais sejam os desafios, sejam quais, quais sejam as dificuldades que nos aparecem pela frente, nós temos sempre que atingir o objetivo e superá-lo. Ou seja, não chega só a fazer 100%, temos que fazer sempre 120%. Tem que estar sempre
0: no pelotão da frente. Sempre é? na
2: frente. A puxar o barco. É, muita resiliência. Nas operações, muito respeito pelas pessoas. É fundamental. Nós não conseguimos fazer nada. Estão é um chavão comum, as equipas. Mas nós não conseguimos mesmo fazer nada. Repare, liderar uma equipa de 400 pessoas não há hipótese. Ou estão comprometidas, percebem o propósito, porque é que estão a fazer algo. E estão efetivamente ligadas à liderança e à empresa, ou então...
0: Ninguém consegue obrigar 400 pessoas nada. a fazerem aquilo que não gostam, que não, não querem.
2: Depois, outras características que eu tento incutir nas, nas FIAS, que respondem diretamente a mim e na interação com a equipa, é o respeito, a humildade. Acho que é importante nós percebermos de onde viemos, de onde estamos, porque se de outra forma, se nos esquecemos também o passado, acho que isso nos compromete o futuro. Uh, e, e basicamente é isso, resiliência, humildade, acompanhamento. Uh, também, uh, uh, transparência e lealdade. A lealdade, é importante, há princípios que nós não podemos abdicar, uh, nós podemos uh, flexibilizar numa ou outra circunstância determinadas situações, mas a lealdade para com os princípios e valores da empresa temos de ser intransigentes. Uh, e, a, e, e depois aqui, a, a transparência para, para com os colaboradores, é importante que eles percebam o propósito das coisas, quando as coisas estão bem, obviamente elogiamos e quando as coisas não estão bem, obviamente estamos lá para exercer o nosso papel de líderes e explicar que não está bem e o que é que deveria ter sido feito para, 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 para estar bem. As pessoas, na verdade, percebem isso perfeitamente. Preferem quando, percebem claramente quando o elogio é sincero e é no momento certo e percebem claramente quando algo tem que ser corrigido. E se de certa forma também deixamos passar esses momentos, quer do elogio Quer do, do momento de correção da, da não conformidade, as pessoas percebem, ok, isto não estava bem ninguém disse nada. É, Já é,
0: não exercem a mesma força, é, não é? é, é o timing, é, também o timing é, é tudo. É tudo. Portanto, valorizam muito essa transparência nos sentimentos Sim, de, cada, de cada colaborador. Falámos pouco aqui da formação. Sara, de que forma é que acreditas que a formação é fulcral, ou é essencial, ou não é de todo? Não, sem dúvida a
1: formação é, é essencial. Nós vivemos num tempo em que o mundo está completamente acelerado uhum. uh, e as transformações ocorrem não só no retalho, mas em todo o mundo a uma velocidade astronómica. Uhum. Nós temos uma base de formação, temos as nossas experiências, as nossas vivências, mas sem dúvida a formação é que nos, é que nos leva a não ficarmos para trás, não é? Portanto, temos que acompanhar, e como o Ricardo disse, nós somos ambiciosos, nós gostamos de estar sempre na, na, no, no topo, e, e para isso temos que correr atrás. Portanto, e correr atrás temos que desenvolver e desenvolver as nossas pessoas para que elas estejam promotoras do conhecimento. Não podemos estagnar. Estagnar, e como o Dita diz, parar é morrer. Portanto, isso não, e só a formação é que nos dá esta alavanca para continuarmos a a desafiar-nos, a termos então as competências que são necessárias para novos desafios, e isso nós não, não adquirimos e não trazemos essa bagagem toda, mas temos condições para que formando as nossas pessoas, desenvolvendo-as no nosso dia a dia, elas fiquem mais aptas para os novos desafios que que toda esta velocidade em que o mundo está a acontecer uh, se reflitam e as nossas pessoas acompanhem esta evolução, seja tecnológica, seja de processos, seja de conhecimento, tudo isso tem que estar baseado numa formação muito sólida e que temos efetivamente os planos de formação muito consistentes. No meu caso particular e então pelo percurso até que, que, que Tão describi, variado, portanto, como tisesse... é lógico que a minha base de formação nada tem a ver com aquilo que, que eu faço agora, portanto, eu, a EMC deu uma oportunidade, por exemplo, de fazer uh, o Programa Geral de Gestão na Academia de Liderança, recentemente também uh, terminei uma estrada em Logística e Gestão da cadeia de abastecimento, portanto... Toda a EMC dá-nos aqui um propósito e, é e, e faz-nos correr atrás e isso está dentro de nós. Nós gostamos de fazer mais e de fazer melhor e, para isso, temos de ter bases sólidas para podermos lançar-nos a, a novos desafios, mas suportados com, com, muita, com muito conhecimento e quando não temos, efetivamente, até o conhecimento dentro de portas procurar parceiros que nos ajudem a, a desenvolver e estarmos sempre na linha da frente, como o Ricardo diz, porque é essa a
0: nossa forma de estar. Portanto, há claramente aqui um incentivo à formação. Ricardo, isto é uma pergunta muito pessoal, que eu tenho aqui uma grande curiosidade, de que forma é que a EMC consegue criar este ambiente, lá está, para que todas as pessoas se sintam incluídas, queiram dar o seu melhor uh, e se sintam valorizadas. Quais é que são para ti estes fatores essenciais que a MC tem?
2: Um, no, no, nós temos, conforme disse Sara, nós temos um plano de formação, mas para do é plano de formação um, as operações são, têm a, a abertura para desenvolver programas de desenvolvimento de pessoas. Vou dar um exemplo. Uh, eu ainda era apenas chefe de departamento de frescos, ou seja, nem era responsável de loja e já tinham nas minhas ações o desenvolvimento de pessoas Nós, já há muitos anos desenvolvi em cada loja, onde ia passando ia desenvolvendo segundas figuras no fundo operadores que iam substituindo os chefes de secção e nas suas ausências, nas férias iam ganhando ali conhecimentos e íamos criando aqui um pool de talentos para que um dia, se o chefe de secção saísse ou fosse promovido, já tivéssemos as segundas figuras a ascender naturalmente na, na hierarquia.
0: São slots de oportunidade também.
2: E, e isto cria um efeito que, de mimetismo que as pessoas vão percebendo. Ok, isto realmente isto acontece, há oportunidades. A empresa também cria muitas oportunidades. Realistas. Realistas e pelo número de lojas, entre postos vamos abrindo, vai havendo sempre mais oportunidades e os colaboradores internamente conseguem perceber que as oportunidades claramente vão aparecer para quem estiver preparado e, então, vai e se... empenhado, empenhado. vai-se criar este movimento, portanto temos um programa uh, de future leaders uh, já interno nos últimos anos internos também, em que colaboradores vão têm informação muito alargada para assumir também lideranças uh, a nível de chefe de chef secção, chefe de departamento, há todo um caminho para além da, da componente da formação em que os colaboradores percebem claramente que há, um, há oportunidades. Para quem se empenhar, para quem para quem realmente tiver vontade, porque alguns não querem, obviamente, existe muitas oportunidades nesse sentido. Portanto, E isto vai criando aqui uma onda de, ok, a oportunidade do colega, o colega esforçou-se, eu percebi, há muita meritocracia, as pessoas percebem que as oportunidades aparecem e surgem e são endereçadas a quem efetivamente se esforçou e conseguiu, a, a há uma valorização clara ah, de quem se
0: empenha claramente. adorei conhecer a vossa história de líderes fantásticos com, com muitas características lá está, consistência e humanas acima de tudo, fiquei muito contente de conhecer o vosso percurso longo mais de 20 anos aqui na MC, uma palavra para fechar uma palavra que caracteriza a MC na vossa opinião força, ambição muito obrigada, teremos mais conversas pela frente, espero que nos acompanhem aqui no podcast Better Together.